0: Willkommen zum Podcast von Carsten Dürer, ich bin Chefredakteur des Klaviermagazins Piano News in Deutschland und habe mir überlegt, dass ich hier an dieser Stelle gerne ab und an einfach meine Gedanken mit Ihnen teilen will. In dieser ersten Folge soll es natürlich darum gehen, wie wir in einer Krisensituation mit unserer Kultur, mit unserer Klaviermusik überhaupt umgehen? Natürlich beschäftigt uns das in diesen Corona-Zeiten ganz besonders und die Frage stellt sich wirklich, wie wollen wir auf lange Sicht überhaupt mit unserer Kultur, mit unserer Klaviermusik umgehen? Das ist keine ganz unwichtige Frage. Es geht mir nämlich dabei darum, wie sich die Kultur, die sich nun vielen Fragen gegenüber sieht in dieser Krise, eigentlich im gesellschaftlichen Blick darstellen möchte. Da gibt es natürlich viele Interessen, die der Verbände, der Labels, der bekannten Künstler, die eigentlich alle immer nur so weitermachen wollten wie bisher. Doch die Frage, die sich nun, da die Musik nur noch virtuell ausgetragen und aufgeführt wird, stellt, ist doch eigentlich, wie wir die Musik, speziell natürlich die Klaviermusik, im gesellschaftlichen Bild der Welt verankern wollen, damit sie anerkannt wird und fortlebt. Denn das, was wir momentan erleben, ist eigentlich eine Reaktion auf das, was die Musikwelt lange Jahre vor sich hingeschoben hat. Die Musik war da, war aller Orten, war aber nichts wert und hat sich nicht wirklich in einer breiten Bevölkerungsschicht verankert. Wenn die Popmusik beispielsweise verschwinden würde, wären wahrscheinlich weitaus mehr Menschen dazu bereit, auf die Straße zu gehen, dafür einzutreten, dass es weitergehen soll. Doch bei der Popmusik, und den Begriff nutze ich einmal ganz allgemein für die sogenannte populäre Musik, ist jeder Auftritt ohnehin ein besonderes Erlebnis, denn die meiste Zeit wird diese ohnehin per Konserve, also per CD, Streaming-Diensten oder andersweitig konsumiert. Ein Konzert ist dann nur noch einmal eine Bestätigung des längst perfekt Gehörten auf Konserve. Damit soll keine Abwertung der Popmusik oder der Auftritte mit dieser Musik einhergehen. Dennoch lebt die klassische Musik, weitaus stärker von dem Live-Erlebnis. Und das nicht nur, da man den Künstler live erleben kann, sondern da eine Musik mit einem akustischen Instrument wie dem Flügel nur schwerlich so auf einem Tonträger gebannt werden kann, dass man das Gefühl erhielte, man höre genau das, was man auch im Saal erleben kann. Bei einer elektrisch verstärkten oder abgenommenen Musik ist das anders, da fast dasselbe Erlebnis im Studio kreiert werden kann wie auf einer Bühne. Auch wenn das Live-Erlebnis niemals ganz ersetzbar sein wird, auch in der Popmusik nicht. Was also sollten und müssen wir tun? Gerade die jungen Künstler müssen sich jetzt Gedanken machen, denn viele von ihnen sind längst nicht finanziell abgesichert, sondern leben von Konzert zu Konzert. CD-Aufnahmen werden von den jungen Künstlern in der Regel selbst finanziert. Erst die Aufnahme, dann per Abnahme einer bestimmten, meist recht hohen Anzahl von CDs von dem Label. Das bedeutet, das Label verdient in jedem Fall ab der ersten verkauften CD. Auch das ist nicht verwerflich, denn die jungen Künstler benötigen immer noch einen Tonträger, um sich in der breiteren Öffentlichkeit bei den Medien vorzustellen. Also müssen sie diesen Schritt gehen. Aber das ist momentan nur ein Nebenschauplatz, auf den wir vielleicht später nochmal eingehen werden. Gerade die jungen Pianisten müssten sich nun in einer solchen Zeit der Problematik überlegen, was zu tun ist, um ihren Beruf in einer Bevölkerung zu verankern, zu schützen, stärker ins Bewusstsein zu rücken, damit eine breitere Bevölkerung sie akzeptiert, anerkennt, dass nur das Live-Spiel, das Spiel auf der Bühne, ihnen ein Tun nach all den Lern- und Übemühen bringt und sie wenigstens mit so viel Geld versorgt, dass sie genug zum Leben erwirtschaften. Vielen in der breiten Öffentlichkeit ist das anscheinend immer noch nicht klar. Von den wenigen Spitzenverdienern, die es unter den Pianisten gibt, wäre Solidarität mit ihren Kollegen gefragt. Doch nein, sie streamen kostenlose Konzerte und Heimauftritte, was das Zeug hält, gewinnen über Wochen und Monate eine breite Zuhörerschaft, auch eine, die es jetzt erst wahrnimmt daran, dass die Musik kostenfrei erhältlich ist, die sie da spielen, und stellen eigentlich dabei nur sich selbst in den Mittelpunkt, um nur noch mehr im Fokus der Öffentlichkeit zu stehen. Und wenn dann noch Preise für ein solches Tun vergeben und verliehen werden, ist das eigentlich eine Farce und ein Schlag in die vielen Gesichter derjenigen, die der Meinung sind, dass das Ausüben von Kultur etwas kosten muss. Und genau das ist auch richtig so, sonst kann die Kultur nicht überleben. Und auch schon in diesen Preisverleihungen an Künstler, die kostenfreie Kultur anbieten, zeigt sich schon, dass die Vergabegremien nicht über den Marketinggedanken hinwegsehen, nicht das gesamte Bild, der momentan über die Unmöglichkeit von Auftritten und der Möglichkeit, Geld zu verdienen, an ihrem Beruf, an ihrem Tun zweifeln oder aus monetärer Verzweiflung den Beruf an den Nagel hängen und etwas ganz anderes tun. Ist das nicht vollkommen verrückt? Nachdem Deutschland jahrzehntelang daran gearbeitet hat, ein gut funktionierendes Ausbildungssystem in der Musik aufzubauen, das Ausländern aus aller Welt zeigt und sie auch anzieht, lässt man dieses System nun hinten überkippen. Denn selbstverständlich ist es nicht die Ausbildung selbst, die zu kritisieren ist. Auch äh, soll bald noch ein intensiveres Thema in diesem Podcast sich mit dieser Ausbildung beschäftigen. Vielmehr ist es der Gedanke, dass man junge Menschen zu Pianisten ausbildet, die bei der sich momentan abzeichneten Negierung des Standes und der Wichtigkeit solcher Berufe kaum eine Zukunft vor sich sehen können. Was muss eigentlich noch geschehen, um die Politik wachzurütteln? Mit einem Jahresumsatz von mehr als 200 Milliarden Euro, fast zwei Millionen Menschen, die in der Kultur oder von ihr abhängig arbeiten und ihre Steuern bezahlen. Ist das nicht doch Grund genug, um zumindest wirtschaftlich zu erkennen, dass die Kultur es verdient hat, stärker wahrgenommen zu werden? Da bekommen die Vertreter der Automobilindustrie zu Zeiten der ersten Lockdown-Phase in Deutschland einen intimen Termin mit der Kanzlerin. Wieso sitzen da keine Vertreter der Kulturverbände und beschwören die Kanzlerin sinnvoll und sinnhaft für die Grundlagen des Landes zu handeln? Denn ohne Kultur gibt es auch keine Industrie. Musik ist nicht nur Grundnahrung für die Seele, sie ist mittlerweile natürlich viel, viel mehr. Beispielsweise Standortfaktor. Ein mittelständisches Unternehmen sucht nach einem neuen Standort in einer Region. Natürlich sind es Autobahnanbindungen, sind es Gewerbesteuern, die eine Rolle spielen, aber bei hochausgebildeten Kräften, die man an diesem Standort tatsächlich anziehen will, spielt auch das kulturelle Umfeld eine Rolle. Das bedeutet, diese Mitarbeiter gehen gerne in die Oper, ins Konzert oder ins Museum. Das bedeutet, Gibt es kein kulturelles Umfeld, wird wahrscheinlich dieses Unternehmen sich gegen einen Standort entscheiden. Schauen wir einmal auf die Klaviere und die Kette, die davon abhängt. Gehen wir als erstes von den Künstlern, den Pianisten aus. Die spielen auf Bühnen, bei denen Bühnentechniker, Hausmeister, Garderobieren im Einsatz sind. Daneben gibt es einen Klavierstimmer, der davon lebt, das Instrument vorzubereiten. Natürlich muss das Instrument auch gekauft oder gemietet werden. Der Händler vor Ort ist also derjenige, der entweder ein Instrument zur Verfügung stellen kann und darf oder nicht. Die Instrumente werden von Unternehmen mit recht vielen Angestellten gebaut. Doch nicht jedes Teil eines solchen Instruments kommt direkt aus der Klavierfabrik. Die Halbfertigproduzenten. Die, die, die Mechanik herstellen, die das Holz liefern, die Klaviaturen, die Saiten und die vielen kleinen Metallteile im Instrument äh, fertigen, sind ebenso abhängig davon, dass das Leben auf der Bühne weitergeht. Natürlich ist das nur ein Teil des Umsatzes, denn zum Glück spielen ja auch die ganzen Privatiers noch Klavier. Und dennoch, dieser scheinbar so kleine Teil einer insgesamt großen Branche zeigt schon, wie wichtig und vielschichtig die Kultur ist. Und dann geht es weiter. Es werden keine Plakate für Konzerte mehr produziert oder geklebt. Es werden keine Abendprogramme mehr gedruckt oder diese von freien Musikwissenschaftlern getextet. Es wären während der Konzerte keine CDs mehr verkauft. Die Liste ließe sich endlos weiterspinnen. Natürlich trifft das nicht allein auf die Musik bzw. die Klavierbranche zu. Dieser Eindruck soll hier auch gar nicht entstehen, aber man muss einmal die gesamte Lieferkette betrachten, um zu erkennen, was da auf dem Spiel steht. Aber was viel wichtiger und einschneidender ist, ist der langsam dahinsichende Verlust der Kultur an sich. Das hört sich alles sehr düster und verzweifelt an. Ist es auf der einen Seite auch. Auf der anderen Seite allerdings ist Musik auch immer etwas gewesen, das uns und die Menschen, die sie hören, aufrecht hält, sie an das erinnert, was wirklich wichtig im Leben ist. Sicherlich haben sie Zeiten sich verändert, aber wenn man zurückblickt, dann waren die Umstände beispielsweise des Zweiten Weltkriegs für die Kultur doch wesentlich einschneidender. Pianisten wie die Engländerin Myra Hess gab in London Konzerte während des Kriegs zur Mittagszeit, um die Menschen mit Musik wieder aufzurichten. Nun könnte der ein oder andere natürlich sagen. Ja, aber genau das machen doch die Pianistinnen und Pianisten, die kostenfrei im Internet ihre Konzerte streamen. Nein, machen sie nicht. Die Zeiten sind anders und die Grundlagen auch. Wenn jemand heutzutage sein Spiel online streamt, ohne sich davon einen Vorteil zu erhoffen, ist es eher selten. Und wenn dies der Fall ist, dann wird in der medienüberfluteten Welt ohnehin keiner davon Notiz nehmen. Denn ohne Presseagentur, ohne Werbe, äh, Werbung im Web geht ein ausschließlich selbstloser Einsatz heutzutage einfach unter. Das Marketing bestimmt die Welt, auch die klassische Klavierwelt. Da sich niemand vom Marketing in unserer Welt befreien vermag, Denken wir an Newsfeeds auf dem Mobiltelefon, Newsletters per E-Mail, die eigentlich nur Künstler, CDs oder andere Werbebotschaften in sich tragen. Ja, dann denken wir einfach mal an Fernseh, Rundfunk oder Plakatwerbung. Sollte man sich immer wieder selbst hinterfragen, wenn man solche Werbung sieht, warum man etwas aufnimmt, in sich trägt und dann dazu kommt, einen bestimmten Pianisten anzuhören noch mehr, ihn als besonders oder gut zu bewerten. Ist es wirklich das Spiel oder ist es die Erwartungshaltung, die da marketingtechnisch geschürt wurde, dass man einen Pianisten besonders gut zu finden hat, da dies auch alle anderen tun? Als Chefredakteur des größten deutschsprachigen Klaviermagazins sind mir all diese Marketingmittel durchaus bewusst. Täglich werde ich bombardiert mit Meldungen, Angeboten etc., um eine bestimmte Pianistin oder einen bestimmten Pianisten anzuhören. Mit wunderbaren Worten wird da der Künstler einem Pfeil geboten. Doch dann muss man sich fragen, wenn ich im Konzert höre, was der Künstler da wirklich auf der Bühne tut, ist es gut oder ist es nur gut, da alle Welt von mir erwartet, dass auch ich es gut finde? Davon habe ich mich schon frühzeitig verabschiedet, habe mich selbst immer wieder hinterfragt. Ist es wirklich gut, was ich da höre? Da muss man sich dann auch befreien von den Erfahrungen, die man einmal gemacht hat, von den Erinnerungen, die man an das Spiel eines bestimmten Pianisten aus der Vergangenheit hat. Denn auch Pianisten sind nicht über Jahrzehnte gleich gut. Oder zumindest nur die wenigsten. Was aber sagt uns das alles? über die Kultur, in der wir mit unserer Liebe zur Klaviermusik leben. Wir müssen erkennen, dass wir unser eigenes Urteil bilden müssen. Wir müssen selbstkritisch bleiben. Wir müssen sehen, dass ein Live-Konzert keine CD-Einspielung ist und dass das Ergebnis ein ganz anderes sein kann. Das Live-Konzert ist also nicht zu ersetzen. Und es muss so sein, dass man dafür Eintritt bezahlt da es ansonsten die Leistung des Pianisten und die Möglichkeit, damit Geld zu verdienen, wertlos macht. Genau das ist es, was die Klaviermusik in der Kultur ausmacht. Live-Konzerte so bezahlt, dass die Pianisten davon leben können. Und genau darüber sollten wir uns im Moment intensive Gedanken machen.